0: Welkom bij aflevering 210 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Dorothee de Roy in 2014 bij ons vertelde. Tijdens een verhalenmiddag met als thema hier ver vandaan. Uh, drie
1: jaar geleden leidde ik een heel keurig juppen bestaan. Ik had een goede baan. Ik was advocaat bij een groot kantoor. En daar werkte ik op de afdeling M&A, fusies en overnames. En uh, dat hield in dat ik dus altijd strak in pak met knellende panty uh, hele dagen, lange dagen daar moest uh, werken. En ik had een vriend waar ik heel blij mee was. We woonden ook al een paar jaar samen in een heel leuk huisje midden in Amsterdam. Ik had eigenlijk gedacht dat ik op dit moment in mijn leven misschien wel met hem getrouwd zou zijn of een kind zou hebben... Maar daar dacht hij anders over. Dus dat ging uit. En daar was ik toen heel erg kapot van. Maar ik bleef wel gewoon werken en die lange dagen maken. En uh, nou, ik was heel verdrietig, veel aan het huilen. Dus ik wist ook niet precies waar dat van kwam. En maar door blijven werken. Tot ik merkte dat ik me steeds minder goed kon concentreren. En dat het aan mijn haar aan het trekken was. En allemaal rare zenuwen trekjes kreeg. Naast het huilen en me ongelukkig voelen. En toen ik op een gegeven moment ook mailtjes van drie regels niet meer begreep... en daar twee uur mee bezig was en alleen maar kon denken... ik wil die kast van de muur trekken, ik wil die kast van de muur trekken... en door de kamer heen gooien, uh, toen bleek dat ik een burn-out had. En toen stond mijn hele leven echt even op zijn kop. En um, uh, werd alles anders. Toen ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen op mijn 29e. En dan ben ik eigenlijk een jaar zo goed als fulltime gebleven... Dus dat was heel apart. Ik, uh, ik weet, in die tijd werden ongeveer al mijn vriendinnen ten huwelijk gevraagd of kregen kinderen. En um, ik zat de hele tijd bij mijn ouders thuis in het dorp. En een van de meest uh, voor mij deprimerende herinneringen daaraan was Oud en Nieuw 2012, 2013. Dat ik nog weet dat ik tussen ze in zat op de bank um, naar Joep van het Hek te kijken met zijn drieën. En mijn ouders halverwege besloten dat ze het niet zo'n goede conferentie vonden... en weer de krant gingen lezen beneden. <lacht> ik daar alleen zat. En toen was het, werd het twaalf uur en nou ja, ik dacht... nou, dan sta ik maar op en ga ik naar buiten kijken naar het vuurwerk. Maar ik stond voor, een, voor het glazen raam en het was een reflectie... want het was buiten donker. Dus ik zag alleen mezelf. Dus ik nou, kan naar buiten gaan, kan het ook niet doen. Dus om tien over twaalf lag ik toen uh, in bed... Een tijdje later kreeg ik toch weer een nieuwe baan. ging bij een klein advocatenkantoor werken. En dat zou dan wel heel anders zijn. En ik dacht, nou, mooi, dan, dan krijg ik mijn leven weer op de rit. En um, deze tijd afsluiten. Maar voordat ik dat ga doen... wil ik eerst nog even gewoon heel ver weg en in mijn eentje op reis. En nadenken over de afgelopen periode. En, en gewoon confrontatie met mezelf aangaan. Ergens heel ver weg alleen. En toen heb ik een reis geboekt naar Bali... waar ik dan tien dagen naartoe zou gaan... En ik had wel een beetje nagedacht van, nou, wat, wat wil ik? Ik wil dus graag een beetje reflecteren over de afgelopen periode. En ik wil gewoon uh, goed kijken. Ik had nog een soort lijstje gemaakt met alle laatste dingen... waar ik nog aan wilde werken, waarop stond. Ik heb laatst even teruggekeken. Angst voor het leven, uh, uh, anxiety, uh, vreedbuien... en uh, het gevoel niks waard te zijn uh, sinds mijn vriend het heeft uitgemaakt. En daar stond dan heel zonder ironie achter, is dat opgelost? Vraagteken. Nou ja, daar wilde ik allemaal aan gaan werken en ik had een vriendin en die was ook net naar Bali geweest, die zou een week gaan naar een hele bijzondere ashram. En die stond dan op een magische berg en daar kwamen allemaal energetische velden samen en dat was heel bijzonder. En uh, zij was er zes weken gebleven terwijl ze één week zou gaan en ze vertelde dat er ook mensen waren, het schijnt die van kanker waren genezen, die daar waren. Dus ik dacht, nou, kan hij mijn burn-out er ook wel even bij pakken? Um, want het was dus een hele bijzondere goeroe. En die deed, je ging daar niet heen om te mediteren, maar je ging shaken. Uh, dat, is, dat is echt een iets. Dat is een soort meditatie op muziek door te schudden. En dan kom je in een soort andere staat van zijn. En daar gebeuren dan hele bijzondere dingen. Dus had ik echt mijn zinnen opgezet. En je zat met z'n vier op de kamer. Dat vond ik ook fijn. Want als het niet zo goed met me gaat, dan heb ik de neiging om heel erg terug te trekken. En een soort kluizenaar te worden. Dus ik dacht, op deze reis moet ik ervoor zorgen dat ik wel onder de mensen ben. Dus um, nou, ik had me daarvoor uh, opgegeven, dan zou ik vijf dagen naartoe gaan. En de andere vijf dagen dacht ik, dan begin ik rustig in een soort klein eco-resortje waar ze heel veel yoga hadden. En dan dacht ik namelijk ook, dan kom ik dus met mensen in contact, want dan kan ik elke dag die lessen gaan volgen. Dan ben ik dus niet alleen, maar het is wel uh, ook een beetje rustig beginnen en lekker in de zon liggen. Nou, dus ik daar naartoe. En ik kwam aan na een reis van heel ver weg. Echt de andere kant van de wereld. Ik heb 18 uur over gedaan. En ik kwam daar aan, s'avonds. Ik was moe. En ik werd ont ontvangen door een uh, heel lief mannetje van het hotel. En die zei, uh, ik vroeg aan hem meteen van, nou, waar is de bar? Want ik had wel zin in een, uh, in een biertje en gaan beginnen. Zij zei, nou, we hebben geen bar. Uh, dus dat was de eerste een beetje teleurstelling. Maar hij vertelde me daarna opgewekt dat het hele resort vol zat... En uh, met één grote groep uit Korea die hun eigen yoga-retreat daar hadden. Ik was de enige die daar aanwezig was, die daar niet bij hoorde. En zij zouden alles met elkaar doen zonder mij. Ja. Dat is nog niet alles. Want het bleek ook dat het regenseizoen nog niet voorbij was. Dus ik kon in mijn eentje in dat resort niet eens een beetje met een boek in de zon liggen. Maar ik, ik zat binnen in... in in de regen het grootste deel van de dag. Of in mijn eentje uh, die yogalessen te volgen. Maar dat was ook minder leuk dan, uh, dan ik had gedacht. En ik moest dus ook steeds alleen eten. En dat gaat je echt opbreken nadat je ontbijt, lunch en dan s'avonds zit je daar weer. Dus dat dacht ik ook na twee dagen later ook maar. Ik, ik neem wel yoghurt met muesli mee naar mijn kamer en dan ging ik daar met een dvd'tje een beetje zitten huilen. Nou ja, dat was dus deel 1 van de vakantie, maar deel 2 um, werd ook anders dan verwacht, want ik mocht in één keer niet meer naar de ashram, waar ik me zo op had verheugd. Ik had namelijk in dat yoga waar ik steeds in mijn eentje was, dacht ik, nou dan ga ik misschien maar even een dagje naar Seminyak. En ik weet niet of mensen Bali kennen, maar Seminyak is het hotste, hipste deel van het eiland en dat wilde ik overslaan. Maar nu dacht ik, god, ja, hier ga ik het ook niet vinden. Ik ga, er, ik ga er gewoon naartoe, naar Semiak. En ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen dacht ik, weet je, misschien moet ik wat losser in het leven staan. Misschien moet ik gewoon lekker twee dagen daar naartoe Ik boek een hotel. Dus ik daar naartoe. En uh, ik had al wel een lijstje gekregen van iemand die ik kende... met alle hippe dingen die je daar kon doen. Dus die ben ik allemaal afgelopen. Kudeta, potato heads en allemaal hele trendy beachclubs waar ik in mijn eentje heb gezeten uh, zonder aanspraak... en hele dure cocktails heb gedronken. Zo was het ook niet. Het ging uit eten in dure restaurants waar ik dus ook alleen zat... en echt een beetje met mijn open houding probeerde contact te zoeken... maar dat lukte niet. En de laatste avond, ik ben er twee avonden geweest... Uh, reed ik dus terug van het restaurant waar ik in mijn eentje had gegeten... en een foto had gemaakt en naar mijn vriendinnen had gewhatsappt... omdat ik dan iets minder alleen voelde... En toen reed de taxi met terug naar het hotel en dat was een soort, soort uh, ja, modderweg of noem je dat, aardeweggetje achter, daar lag dan dat hotel. En hij bracht me daar naartoe en stopte voor het hotel, Het was best wel afgelegen, klein hotel. En toen um, wilde ik afrekenen, toen deed hij in één keer de centrale vergrendeling van de auto erop. Ja. En toen zei hij dat ik ook wel in Kisses kon betalen. Ik had mijn raam zo'n stukje open en ik zag mezelf al in paniek zo heel rustig blijven uiterlijk. Maar in, in, ik zag mezelf al door dat raam heen duiken toen ik tegen hem zei dat ik toch dat niet wilde en met geld betalen. Toen ging hij nog een beetje met mijn onderhanden. Ah, jawel, jawel. Nee, in het Engels dan. You pay and kisses. Um, en ik heb echt in dat moment doodsangsten uitgestaan, want het was helemaal donker. En er was niemand en ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld en in paniek. En toen deed hij uiteindelijk toch de vergrendeling eraf. Lachte uh, om zijn leuke grap die hij met me had uitgehaald. En ik rende dat hotel binnen en ik kwam daar huilend aan. Er stonden allemaal die lieve kleine balineesjes... die zeker een kop kleiner zijn dan ik, om de receptie. En ik zei, ah, yeah, taxi driver, you try to harass uh, me. En uh, uh, huilen, huilen. En zij me een beetje troost. En ik voelde me zo lomp en groot en Hollands. En, en alleen daar, ik vond helemaal niks... En toen wilde ik dus de volgende dag naar die ashram gaan... want ik had een paar dagen daarvoor gemaild van... nou, ik kom twee dagen later, want uh, ik leef erop los en ik, 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 ik pluk de dag. Ik ben in Seminyak. En toen kreeg ik dus toen die avond de mail terug van de ashram... sorry dat we nu pas hebben gereageerd, internet doet het niet op onze magische berg. Maar je mag niet meer komen, want je moet vijf dagen achtereen. Want wat, wat we hier doen is zo heftig dat je in een andere staat van zijn komt... En als je dat niet vijf dagen achter elkaar doet... of vijftien sessies... dan ben je zo... Dan, ja, je geest en lichaam, er gebeurt iets... en dat, dat wil je niet. En daar moeten we je beschermen tegen jezelf. Dus sorry. Ja, dus ik zat daar. In mijn kamer, ik had een upgrade gekregen. Ik had een eigen zwembadje ook. Maar in al die wilde alleen bang te zijn... voor andere enge mensen die me gingen aanvallen. En ik dacht, wat moet ik nou? Ik kan niet meer naar die ashram. Ik zit hier in Seminyak... Ik ben zo alleen en toen dacht ik in een keer... vroeger, toen ik op vakantie ging met mijn ouders... zijn we een paar keer naar de club Met geweest. En daar heb je gemeenschappelijke tafels. En dat was op dat moment, dacht ik, ja, in godsnaam... gemeenschappelijke tafels, dan moeten mensen met me zijn. Ik doe het gewoon. Je had er eentje op Bali. Dus ik geboekt... Kreditkaarten doorheen... Ik, ...nog nooit met zoveel plezier... Echt ...honderden euro's extra uitgegeven... ...de volgende dag met de, met de taxi daar naartoe... ...en dan kom je op een, is een deel van het eiland... ...waar de locals niet mogen komen... ...dus pff, niks... ...spirituele reis naar Bali... ...ik ging gewoon naar zo'n heel eng... Uh, ...hoe noem je dat... ...reservaat... Uh, ...waar alles aangeharkt is en groen... ...dus ik naar die Club Met... ...helemaal blij... ...de gemeenschappelijke tafels... ...ik kom daar... Ik ...wil daar gaan eten die avond... Wat denk je, dat is afgeschaft in de afgelopen tien jaar. De gemeenschappelijke tafels. Dus ik zat er alsnog alleen. En ik keek om me heen en iedereen die er was, uh, was eind veertig met tiener kinderen. Alleen maar families en overdag bij het zwembad ook, zag ik dat ze daar kwamen. Omdat je all in de hele dag kon drinken wat je wilde. De enige andere vrijgezel. Echt waar, in die hele Club Met was een man van in de zestig... die in een karretje door, eh, werd rondgereden en dan werd uitgeladen bij het zwembad. Dan knikten wij naar elkaar, want we lagen allebei alleen. En dat was het. Nee, een van de dagen dat ik daar zat, dacht ik, nou ja, ik ga maar even dan het... Resort uit. Ik ga naar Vins Beach. Dat was mij ook verteld dat dat helemaal je van het was op het eiland. Hele mooie strandtent aan het einde van het eiland. Dan ging je met een kabelbaantje naar beneden. Het echt ik kan het iedereen aanraden mits in leuk gezelschap. Kom je daar? de Mooiste plek ter wereld. Nou, ik lag daar aan zee en het is heel erg warm. Toen lag ik namelijk wel in de zon. Het heeft niet de hele tijd geregend. Dus ik lag daar en ik wilde eigenlijk wel zwemmen. Je had best wel grote golven heb je daar en die stroming Ik dacht, ik heb het zo warm, ik wil heel graag zwemmen. Maar ik, ik durf niet te gaan zwemmen, want als ik het water inga... en ik voel dan de stroming en ik ben bang dat ik word meegesleurd... dan moet ik dus om hulp gaan roepen. In mijn eentje, maar stel je voor dat de stroming helemaal niet zo sterk is... en ik niet zou verdrinken, dan zit ik daar wel als een aansteller. Help, help. En dan komt zo'n lifeguard me redden. Dat hij denkt, nou en? En dan loopt hij met me de zee uit. En dat vond ik zo'n gênant idee. Want ik dacht, ja, het alternatief is, ik zeg niks. En ik verdrink, maar dan wel met mijn waardigheid intact. Toen <lacht> dacht ik, nou, dat doe ik maar niet. En ik lag daar met mijn boek en ik had een... een pineapple-drankje met zo'n parasolletje erin. ook Allemaal veel te feestelijk. En ik lag daar en ik had het zo warm. En ik vond mezelf zo zielig dat ik niet kon zwemmen. Dus ik moest toen een klein beetje huilen. En, uh, maar ik een beetje doorproberen te lezen met mijn boekje. Toen kwam er zo'n hele... Want mensen uit Bali zijn heel erg aardig... die ik in ieder geval heb ontmoet daar. Die kwam aan mijn vragen, de serveerster... Um, van, oh, oh no. Why are you crying, sir? Ik heb lang blond haar. Ik lag in mijn bikini. Dat kon ik er echt net even niet bij hebben. Dus dat hielp niet. Dus uiteindelijk... Uh, dit was een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. Ik ging toen weer terug naar de club met. Waar ik wist dat ik die avond weer in mijn eentje zou gaan eten. En um, ik trok het niet meer. Dit was dag acht van dag tien. En ik dacht... Ik wil naar huis, ik ga kijken of ik een ticket kan vinden. Ik kon mijn ticket dat ik al had gekocht, wat niet gratis was, niet vervroegen. Maar ik kon wel, als ik er 24 uur over wilde doen... en via Seoul wilde vliegen en naar 6 uur een layover hebben... kon ik voor 800 euro een nieuw ticket kopen. Um, ik wist niet hoe snel ik ja moest zeggen. Alles in mijn koffer gegooid, ik moest ook meteen vertrekken. En ik kan je vertellen, op Seoul waar ik 6 uur lang heb gezeten... Uh, dat was het hoogtepunt van mijn reis... Ik voelde me daar voor het eerst weer op mijn plek, want ik ging ergens naartoe waar ik wilde zijn. Ik ben naar Bali gegaan uh, met het idee, ik ga hier mezelf leren kennen en even wat uh, schuddend op een magische berg wat problemen oplossen. En het is anders gelopen dan ik uh, gedacht had, maar ik had het niet willen missen voor geen goud deze reis. Ik, uh, vrij snel nadat ik terug was, heb ik mijn uh, baan opgezegd, ben ik gestopt als advocaat. En ben ik gaan doen eindelijk wat ik uh, heel graag wilde. Maar daar vertel ik misschien een andere keer nog wel over. Ja. Dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Dorothee de Roy. Dorothee is schrijfster geworden. Ze verblijft momenteel veel in Schotland... waar ze werkt aan een boek over de laatste primitieve samenleving van Europa. Dat boek verschijnt volgend jaar bij uitgeverij Spectrum. Bij Spectrum is onlangs ook een spannend kinderboek van Dorothee verschenen. Getiteld De Orde van de Gouden Leeuw. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. 15 september is de eerste middag van ons nieuwe seizoen. Met verhalen rond het thema huisgenoot. 13 oktober is het thema littekens en 17 november is het thema met de auto. En heb jij nou een mooi verhaal dat op een of andere manier op deze thema's aansluit? Geef je dan als verteller op op onze website echtgebeurd.net. En doe dat vooral ook als jij misschien geen goed verhaal hebt... maar iemand kent met een goed verhaal. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen... Rosa van Toledo, Micha Wertheim en ikzelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman. En de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 210. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet voor iedereen die op zijn of haar leven wil reflecteren... Het is veel erger dan je denkt. En als je denkt, is het nog erger.